0: ಈ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಕರ ಗಾಯನದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಕವಿ ಅದನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾನೆ ಭರತೇಶ ವೈಭವ ಕಾವ್ಯದ ಮಹತ್ವ ಇರೋದೇ ಅಲ್ಲಿ ರತ್ನಾಕರ ಈ ಕಾವ್ಯದ ಮೂಲಕ ಭರತನ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ತತ್ವವನ್ನು ಅಂದರೆ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಅದನ್ನು ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ತಾ ಬದುಕಿನ ಇಹಭೋಗಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸದೆ ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಯೂ ಹೊಂದದಂತೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇ ಹೇಗೆ ತಲೀನನಾಗಿ ಬಾಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರತ್ನಾಕರ ಬಹಳ ವಿವರ ವಿವರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಗಾಯಕರ ಗಾಯನದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮತತ್ವ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಆಸ್ಥಾನ ಸಂಧಿಯ ಉಳಿದ ಒಂದು ಮೂರು ಪದ್ಯಗಳು ಐವತ್ತೊಂದನೆಯ ಪದ್ಯ ಪಿಡಿದ ದೇಹವ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ದೇಹವು ಪಿಡಿಯದೆ ನಿಲ್ಲುವುದು ಎಂತೂ ಎನ್ನಲು ಬಿಡದೆ ಸುಜ್ಞಾನಗ್ನಿಯಿಂದ ಕರ್ಮದ ಬೇರ ಸುಡುವುದು ಒಂದು ಎಂದು ಪಾಡಿದರು ಆಸ್ಥಾನದ ಗಾಯಕರು ಹಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಆ ಹಾಡಿನಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮದ ವಿಷಯವೇ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿ ಏನಂತ ಹಾಡಿದ್ರು ಹಿಡಿದ ದೇಹವ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ದೇಹವ ಪಿಡಿಯದೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮತತ್ವದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಒಂದು ಚಕ್ರ ಇದೆ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಸಾಯುತ್ತಾರೆ ಸತ್ತವರು ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈ ಚಕ್ರ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಸತ್ತು ತಿರುಗಿ ಹುಟ್ಟದೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ ಆಗ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಆ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನ ಈ ಗಾಯಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಡಿದ ದೇಹವ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ದೇಹವು ಪಿಡಿಯದೆ ನಿಲ್ಲುವುದು ಎಂತು ಇದ್ದ ದೇಹವನ್ನ ಬಿಟ್ಟೆವು ಸರಿ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಹವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟದಂತೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೇಳೋದು ಬಿಡದೆ ಸುಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿಯಿಂದ ಕರ್ಮದ ಬೇರ ಸುಡುವುದು ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನದ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಕರ್ಮದ ಬೇರನ್ನು ಸುಡಬೇಕು ನಾವು ಏನನ್ನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೋ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೇವೆ ಯದ್ಭಾವಂ ತದ್ಭವತಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಒಂದು ಮೇಕೆಯ ಮರಿಗೆ ನೀನೊಂದು ಸಿಂಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಸಿಂಹದ ಮರಿಗೆ ನೀನೊಂದು ಆ ಮರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಭಯವನ್ನ ತಾಳತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಯದ್ಭಾವಂ ತದ್ಭವತಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದು ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಮಂಥನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆಗ ಈ ಲೋಕದ ನಮ್ಮ ದುಃಖ ದುಗುಡ ದುಮ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಸುಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿಯಿಂದ ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕರ್ಮದ ಬೇರು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕೋದು ಒಂದು ಹಾದಿ ಜ್ಞಾನದ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಕರ್ಮದ ಬೇರನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದರೆ ಆಗ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತದೆ ಅಂತ ಗಾಯಕರು ಹಾಡಿದರು ಈ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳುವಾಗ ಹುಟ್ಟಿತಾಗಳೆ ನಸುನಗೆ ಮೊಗದಳು ಈ ಹಾಡನ್ನ ಗಾಯನವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮುಗುಳು ನುಗಿ ಮುಡಿತು ಮನದಟ್ಟಿತು ಆ ತು ನುಡಿಯದೆ ಚಕ್ರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಆ ಮಾತು ಅಂತಿಮವಾದ ಸತ್ಯ ಅದು ಅದರಿಂದ ಆ ತಾನು ಅರಿತಿದ್ದ ಸತ್ಯವನ್ನ ತಾನು ಅರಿತಿದ್ದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಈಗ ಗಾಯಕರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಭರತನಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವನು ಅವರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೋಮಲವಾದ ಹಸ್ತವನ್ನು ಇಡ್ತಾನೆ ಆಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗಾಯನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಾರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ದಿವ್ಯವಾದ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ದಿವ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚು ಆಗಿ ಬರ್ತವೆ ಇಟ್ಟವರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೋಮಲ ಹಸ್ತ ಮುಟ್ಟಿ ದೇವಾಂಗ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆಗ ಗಾನ ನಿಂದು ಯಾವಾಗ ಭರತ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ನೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯವನ್ನು ಆತ್ಮದ ಮೋಕ್ಷದ ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯವನ್ನು ಗಾಯಕರು ಹಾಡಿದಾಗ ಭರತ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಅವರಿಗೆ ದಿವ್ಯ ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಗಾಯಕರ ಮೆಚ್ಚು ಮಿಗೆ ಬಂದು ಆನಂದ ಸಭೆಗೆ ಹೀಗೆ ಭೂನಾಥನ ಆಸ್ಥಾನದೊಳಗಿದ್ದನು ಹೀಗೆ ಒಂದು ದಿನ ನೋಡಿ ಆಸ್ಥಾನ ಸಂಧಿ ಶುರುವಾಗೋದೆ ಹೀಗೆ ತಾನೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಕಾವ್ಯದ ವಸ್ತು ಉದ್ದೇಶ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಣನೆಗಳ ವಿಚಾರ ವಸ್ತುಕಾವರ್ಣಕಗಳ ವಿಚಾರ ರಳಕುಳಗಳ ವಿಚಾರ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕಾವ್ಯನಾಯಕ ಭರತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭರತ ಎಂಥವನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿ ಒಂದು ದಿನ ಈ ಭರತ ಉದಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ದೇವತಾ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನಂತರ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಕರು ಗಾಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಆ ಗಾಯನದಲ್ಲಿ ಈ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು ಮೂಡಿಬಂದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಸ್ಥಾನ ಸಂಧಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂದನೆಯ ಆಶ್ವಾಸ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ಈಗ ಎರಡನೇ ಆಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಎರಡನೇ ಆಶ್ವಾಸದ ಸಂಧಿಯ ಹೆಸರು ಕವಿ ವಾಕ್ಯ ಸಂಧಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಸಂಗೀತವೇ ಇರಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯವೇ ಇರಲಿ ವಾದ್ಯವೇ ಇರಲಿ ನರ್ತನವೇ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಚಾರವೇ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತಗೊಳ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈಗ ಕವಿಯೊಬ್ಬ ಭರತನನ್ನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಭರತನ ಈ ಯೋಗ ಭೋಗಗಳ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕವಿ ವಾಕ್ಯ ಸಂಧಿ ಪದ್ಯವೊಂದು ಸಂಗೀತಗೋಷ್ಠಿ ನಿಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸುಸಂಗತಿಗೆಳಸಿ ನೃಪೇಂದರ ತುಂಗ ವಿದ್ವಾಂಸರ ನೆರವಿಗೆ ಒಯ್ಯನೆ ತನ್ನ ಕಂಗಳ ಕಾಂತಿ ದೋರಿದನು ಸಂಗೀತ ಗೋಷ್ಠಿ ಮುಗಿಯಿತು ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಹೇಗಿತ್ತು ಭರತನ ಬದುಕು ನಾವು ರಂಶ್ರೀ ಮುಗಿಯವರ ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಭರತನ ಅಥವಾ ರತ್ನಾಕರನ ವಿಶೇಷತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಭರತನ ಕಥಾವಸ್ತುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಂದರೆ ಉಳಿದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಕ್ರರತ್ನ ಉದಿಸಿದ ನಂತರದ ಭರತನ ಕಥೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿನ ಕಥೆ ನಮಗೆ ದೊರಕೋದಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟವನು ರತ್ನಾಕರ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಆ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕವಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗಾಯನ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಆ ಗಾಯನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ವಿಚಾರಗಳು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿದ್ವು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಥಾನ ಸಂಧಿ ಈಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾವ್ಯ ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಿತ್ತು ಕವಿಗಳಿದ್ರು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕವಾಗಿ ಈಗ ಬರುವ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಸಂಗೀತ ಗೋಷ್ಠಿ ಬೆಂದು ಸಂಗೀತ ಗೋಷ್ಠಿ ಮುಗಿಯಿತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗತಿಗೆ ಎಳಸಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಭರತನ ಆಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಲೆಗಳ ಒಂದು ಸಮೂಹ ಅದು ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಲೆಗಳಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಈಗ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಸಾಹಚರ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಯಸಿ ನೃಪೇಂದ್ರ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡಿದ ತುಂಗ ವಿದ್ವಾಂಸರ ನೆರವಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಂತಹ ತುಂಗ ಅಂದರೆ ಉನ್ನತವಾದ ಎತ್ತರವಾದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪದದ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಹೊಳೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಈ ತುಂಗ ಅನ್ನುವ ಪದದ ಅರ್ಥ ಉನ್ನತವಾದ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ನದಿಯ ಹೆಸರು ತುಂಗಭದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ರಾಜಮನೆತನಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಉದಾರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಕೂಡಿದ ರಾಜ ನೃಪತುಂಗ ಹೀಗೆ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಸಲ ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಆದರೆ ನೋಡಿ ನೃಪ ತುಂಗ ಅಂದರೆ ರಾಜರಲ್ಲೇ ಉನ್ನತನಾದವನು ತುಂಗಭದ್ರ ಅಂದರೆ ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳ ಭದ್ರ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳವಾದ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಳು ತುಂಗಭದ್ರೆ ವರಾಹಾವತಾರ ಆದಾಗ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹತ್ತು ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹಾವತಾರ ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಿಪು ಕದ್ದೊಯ್ದು ಪಾತಾಳದ ತಳದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ ಆಗ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉದ್ದನೆಯ ಕೋರೆ ದಾಡೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ವರಾಹದ ಅವತಾರವನ್ನು ತಾಳಿ ವಿಷ್ಣು ಸಮುದ್ರದ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಕೋರೆ ದಾಡೆಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಆ ಹಸುರನನ್ನು ಕೊಂದು ಬಂದ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೋರೆ ದಾಡೆಗಳು ಏನಿದುವು ಅವು ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಆ ಸ್ಥಳ ಆ ಕೋರೆ ದಾಡೆಗಳಿಂದ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಜನ್ಮಗೊಂಡಿದೆ ಜನನಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತು ಬರ್ತದೆ ಹೀಗೆ ರಾಜರಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನ ಉಳ್ಳ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಈ ಮಾತು ಅಂತಂದರೆ ತುಂಗ ವಿದ್ವಾಂಸರ ನೆರವಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇದ್ದರು ಅವರ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಕಂಗಳ ಕಾಂತಿ ದೋರಿದನು ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಬೀರಿದ ಅಂದರೆ ಅವನ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಅದು ಇನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಚರ್ಚೆಯ ಸಮಯ ಅಂತ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಬಂತು ಮಧ್ಯ ಎರಡು ಕವಿಗಳು ಫಲಬರು ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಕವಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮಧ್ಯದಳು ಒಬ್ಬ ದಿವಿಜ ಕಲಾಧರನೆಂಬ ಕವಿಯಿದ್ದನು ದಿವಿಜ ಕಲಾಧರ ಕವಿಯ ಹೆಸರು ಕೂಡ ನೋಡಿ ದಿವಿಜ ಕಲಾಧರ ದಿವಿಜ ಅಂದರೆ ದೇವತೆಗಳ ಕಲೆ ಉಳ್ಳವನು ಅಂತ ದಿವಿಜ ಕಲಾಧರ ಅನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ಕವಿಯಿದ್ದ ಆಸ್ಥಾನದ ಕವಿಗಳ ಪೈಕಿ ರಾಜ ಅವನ ಮೊಗವ ನೋಡಲು ಭರತ ದಿವಿಜ ಕಲಾಧರನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದ ಒಡನೆ ಆ ಕವಿ ನುಡಿದನು ಭಾವ ಬರಿದು ರಾಜ ತನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದನ್ನು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅರಿತು ಆ ಕವಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪದ್ಯೂರು ಶ್ರೀಜಿನಧುವ್ರತಿನ ಚರಣಾಬ್ಜ ತೀರ್ಥಂಕರನ ಪಾದಗಳೆನ್ನುವ ಕಮಲದ ಸುರಭಿ ಅದರ ಆ ಕಮಲದ ಮಧು ಆ ಮಧುವನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀರುವ ವ್ರತ ಅಂತಹ ಒಂದು ವ್ರತವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವವ ರಾಜ ಅಂದರೆ ತೀರ್ಥಂಕರನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇವಿಸುವವನು ರಾಜಾಧಿರಾಜ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ರಾಜಿತ ನೋಡಿ ಭರತ ಒಬ್ಬ ಜಿನಭಕ್ತಿ ಇರುವ ರಾಜ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಮತ್ತು ರಾಜಿತಿತ ಹಂಸಕಲಾನಂದ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಭರತನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ನೋಡಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇರುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಮಹಾರಾಜರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಭರತನ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ ಭರತ ಒಬ್ಬ ಹಂಸಕಲಾನಂದ ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಆತ್ಮಾನಂದದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬಲ್ಲ ಕಲೆಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವ ಅಂತಹ ನಿನಗೆ ಮಹಾಜಯ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ದಿವಿಜ ಕಲಾಧರ ಅನ್ನುವ ಕವಿ ರಾಜನಿಗೆ ಮಂಗಳದ ಒಂದು ಹರಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ನಿನಗೆ ಮಹಾಜಯವು ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹರಸಿದ ಆಮೇಲೆ ಪದ್ಯನಾಲ್ಕು ಜಯಸಿದ್ಧಿ ಎಂಬುದು ವೈರಿಭೂಪರನು ಒತ್ತಿ ಜಯಿಸಿದರೆ ಅದು ಲೌಕಿಕಾರ್ಥ ಜಯಸಿದ್ಧಿ ಅಂತ ಹರಸಿದ್ದು ಎರಡು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈರಿಭೂಪರನು ಶತ್ರು ರಾಜರನ್ನು ಒತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ತುಳಿದು ಗೆದ್ದು ಜಯಿಸಿದರೆ ಅದು ಲೌಕಿಕ ಅರ್ಥ ಆ ಮಾತಿಗೆ ಆದರೆ ಆ ಮಾತಿಗೆ ಒಂದು ಪರಮಾರ್ಥವೂ ಇದೆ ಅದೇನು ಭಯ ಬೆಡಿಸುವ ಕಾಲಕರ್ಮವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಜಯಿಸಿದರೆ ಅದು ಪರಮಾರ್ಥ ಹೀಗೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕ ಅರ್ಥವೂ ಇದೆ ಲೌಕಿಕ ಅರ್ಥದ ಜೊತೆಗೆ ಮಹತ್ವದ್ದು ಅಂದರೆ ಪರಮಾರ್ಥ ಭಯ ಬಡಿಸುವ ಯಾವುದು ಕಾಲಕರ್ಮ ಕಾಲದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮೊಡನೆಯೇ ಸಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಆ ಕಾಲಕರ್ಮವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಎದುರಿಸಿ ಗೆದ್ದರೆ ಆಗ ಅದು ಪರಮಾರ್ಥ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಕವಿಯ ಹೊಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ವಿವರ ಈಗ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಪದ್ಯ ಐದು ಲೌಕಿಕ ಜಯವಂತರುಂಟು ಪಲಂಬರು ಆ ಲೌಕಿಕ ಪರಮಾರ್ಥವು ಎರಡು ಆ ಭೂಗಾಂತರಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವುದು ದುರ್ಲಭ ಸುವಿವೇಕ ಬೇಕ ಅದಕ್ಕೆ ಚಕ್ರೇಶ ಭರತನನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕವಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಾತು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಮಾತು ಲೌಕಿಕ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ರಾಜರು ಜಯವಂತರು ಉಂಟು ಪಲಂಬರು ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲವಾರು ಜನರು ರಾಜರು ಲೌಕಿಕವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನ ಪಡೆದವರು ಜಯವಂತರು ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಅಲೌಕಿಕ ಪರಮಾರ್ಥ ಎರಡನ್ನು ಪರಮಾರ್ಥದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಜಯವಂತರಾದವರು ಎರಡನ್ನೂ ಒಬ್ಬ ಭೂಕಾಂತನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವುದು ದುರ್ಲಭ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕವಾದ ಅರ್ಥದ ಜಯವಂತನನ್ನ ನೀವು ಕಾಣ್ಬಹುದು ಆದರೆ ಅದೇ ರಾಜನೇ ಲೌಕಿಕದಲ್ಲೂ ಜಯವಂತನಾಗಿ ಪಾರಮಾರ್ಥದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಅವನು ಜಯವಂತನಾಗಿ ದಿಗು ಸಿಗುವುದು ದುರ್ಲಭ ಅದಕ್ಕೆ सुविवेक ಬೇಕು ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅಂತಹ ಸುವಿವೇಕ ಭರತನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವನ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅವನ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ಇದನ್ನು ರಂಶ್ರೀ ಮುಗಳಿಯವರು ಕೂಡ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹಂಪನಾಗರಾಜಯ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗಮನಿಸಿ ಮಹತ್ವದ ಪದ್ಯ ಭೋಗ ವಿಚಾರವೂ ಬೇಕು ನೃಪತಿಗೆ ಆತ್ಮಯೋಗ ವಿಚಾರವೂ ಬೇಕು ರಾಗರಸಿಕನಾಗಬೇಕು ಭಾವಿಸಿ ವೀತರಾಗರಸಿಕನಾಗಬೇಕು ಒಬ್ಬ ರಾಜನಾದವನು ರಾಜ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭೋಗ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸಹಜ ಅದು ಸರಿ ಭೋಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಭೋಗ ವಿಚಾರವೂ ಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ರಾಜನಿಗೆ ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆತ್ಮಯೋಗ ವಿಚಾರವೂ ಬೇಕು ಆತ್ಮಯೋಗದ ವಿಚಾರವೂ ಕೂಡ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅವನು ರಾಗರಸಿಕನಾಗಿರಬೇಕು ನಿಜ ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾವಿಸಿ ವೀತರಾಗರಸಿಕನಾಗಬೇಕು ವೀತರಾಗ ಅಂದರೆ ವೈರಾಗ್ಯ ವಿರಕ್ತಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಇದು ಕೂಡ ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ರಾಗರಸಿಕನಾಗಿರಲಿ ಆದರೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ವೀತರಾಗ ಅಂದರೆ ವಿರಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಅದನ್ನೂ ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಪದ್ಯ ಏಳು ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವರಿಯಬೇಕು ನುಡಿಬೇಕು ಮೌನವೂ ಬೇಕು ಬಡವರಂತಿರಬೇಕು ಪ್ರಭುವಿನಂತಿರಬೇಕು ನಡೆ ಜಾತಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಉತ್ತಮ ಜಾತಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದವನು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೊಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮನಾದ ನಾವೇಳ್ತೀವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನ್ನುವ ಸುಸಂಪೂರ್ಣನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಈಗ ರಾಜನಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈಗ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಈ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವರು ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರತ್ನಾಕರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರೋದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ರಾಜನಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕಾಲವೇ ಅಂತಹದು ರಾಜಶಾಹಿ ಇದ್ದ ಕಾಲ ಅದು ರಾಜನೇ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಕಾಲ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ ಇಡೀ ಪ್ರಜಾಸಮುದಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂಥವನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಆ ರಾಜನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದರ ಒಂದು ಸಂಕಲನ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳ ಒಂದು ಸಮೂಹ ಅವನಾಗಿರಬೇಕು ಒಂದು ಒಂದು ಐಡಿಯಲಿಸಮ್ ಒಂದು ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಚಿತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅವನು ಭೋಗಿಯಂತೂ ಸರಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಭೋಗದ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಸಹಜವಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ರಾಜನಿಗೆ ಇರಲಿ ಪ್ರಜೆಗೆ ಇರಲಿ ಆದರೆ ಭೋಗದ ಜೊತೆಗೆ ಯೋಗ ವಿರಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಇದೂ ಬೇಕು ಇನ್ನು ರಾಜನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅವನು ದಾನಿಯಾಗಬೇಕು ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಬರೆಯಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡುವುದಲ್ಲ ಯಾರಿಗಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಲ್ಲ ಪಾತ್ರತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವ ದಾನಕ್ಕೆ ಅವರು ಅರ್ಹರಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಡಬೇಕು ಈಗ ನಿಮಗೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದಾನ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡುವುದನ್ನು ರೂಢಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಕೊಡುವ ಪುಸ್ತಕ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡವರು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅದರ ಕವರನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದು ನೋಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರದ್ದಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವ ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗೆ ಅವರು ಪಾತ್ರರಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಏನನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾರು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಡಬೇಕು ರಾಜನೂ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವರಿತಿರಬೇಕು ಸರಿ ಇನ್ನು ನುಡಿ ಮಾತು ಹೇಗಿರಬೇಕು ನುಡಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ರಾಜನಾದವನು ಆದರೆ ಮೌನವೂ ಬೇಕು ರಾಜನಾದವನು ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಭರತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಅವನು ಎಷ್ಟು ದೃಢವಾದ ಅದರ ಅಷ್ಟೇ ಮಧುರವಾದ ಗಂಭೀರವಾದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಇನ್ನೂ ಮಾತನಾಡಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಕೇಳುವವರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕವಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿಗೆ ನುಡಿಯೂ ಬೇಕು ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾತನ್ನು ಎಷ್ಟು ಆಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಮೌನ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇನ್ನು ಬಡವರಂತಿರಬೇಕು ಪ್ರಭುವಿನಂತಿರಬೇಕು ಪ್ರಭುವಿನಂತಿರಬೇಕು ಸರಿ ಪ್ರಭುವೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಭುವಿನಂತೆ ಇರ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಬಡವರಂತೆಯೂ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ನಮ್ಮ ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಂದೂ ಆಳಾಗಬಲ್ಲವನೇ ಅರಸಾಗಬಲ್ಲ ಅಂತ ಆಳಾಗಿ ದುಡಿದು ಶ್ರಮದ ಬೆವರಿನ ಫಲವನ್ನು ಯಾವ ಯಾವನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ ಅವನು ಅರಸನಾಗಬಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಹಾಗೆ ಬಡವನಂತೆಯೂ ಇರಬೇಕು ರಾಜನಾದವನು ಆಗ ಮಾತ್ರವನಿಗೆ ಬಡವರ ನೋವು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಎಂಟು ಪ್ರಜೆ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಹಿತನಂತೆ ವೈರಿ ಭೂಭುಜರಿಗೆ ಭುಜಗೇಂದ್ರನಂತೆ ನಿಜಗುರುವಿಗೆ ಭೃತ್ಯನಂತೆ ಧಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನಿಜ ಬಂಧುವಾಗಿರಬೇಕು ನೋಡಿ ಪ್ರಜೆ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಹಿತನಂತೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಪರಿವಾರದವರಿಗೆ ಹಿತವಂತನಾಗಿರಬೇಕು ಅವರ ಹಿತವನ್ನು ಅವನು ಕಾಪಾಡುವವನಾಗಿರಬೇಕು ರಾಜನಾದವನು ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಆದರ್ಶ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಈ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಇದು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಚರ್ಚೆಯೂ ಆಯಿತು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಾದವನು ಹೇಗಿದ್ದರೆ ಸರಿ ಹೇಗಿದ್ದರೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಸುಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದವನಾಗ್ತಾನೆ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಹಿತವಾಗಿರಬೇಕು ವೈರಿಗಳಿಗೆ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಅವನು ಭುಜಗೇಂದ್ರನಂತೆ ಅಂದರೆ ಹಾವಿನ ಉನ್ನತ ಜಾತಿಯ ಸರ್ಪದ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ವೈರಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಒಂದು ನಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರಬೇಕು ಇನ್ನು ನಿಜಗುರುವಿಗೆ ಭೃತ್ಯನಂತೆ ತನ್ನ ಗುರುವಿನ ಎದುರು ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಸೇವಕನಂತೆ ವಿನಯಶೀಲನಾಗಿರಬೇಕು ಧಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರಿಗೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ನಿಜ ಬಂಧುವಾಗಿರಬೇಕು ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಪದ್ಯ ಒಂಬತ್ತು ಪರವೆಂಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕದನಕ್ಕೆ ಕಡುಗಲಿ ಪರಮತಕ್ಕೆ ಒಡಂಬಡೆ ಮೂರ್ಖ ಅರುಹನ ಆಗಮದಳು ಅರ್ತಿಗ ಆತ್ಮಕಲೆಯುಳು ಸರಸನಾಗಿರಬೇಕು ಧೃಪತಿ ಪರವೆಂಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಪರಸ್ತ್ರೀ ಸೋದರ ಪರದಾರ ಸೋದರ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮೌಲ್ಯ ನಮ್ಮ ರಾಜರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸೋದರನಂತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ರತ್ನಾಕರ ಪರವೆಂಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಯೂ ನೋಡಿ ಅಂಚುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಕದನಕ್ಕೆ ಕಡುಗಲಿ ಆದರೆ ಯುದ್ಧದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಡುಗಲಿಯಾಗಬೇಕು ಇನ್ನು ಪರಮತಕ್ಕೆ ಒಡಂಬಡೆ ಪರಮತ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮ ಮತಧರ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ಮತಧರ್ಮದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಮೂರ್ಖನಂತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಬಾರದು ಅಂತ ಅದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ರಾಜನದಾಗಿರಬೇಕು ಪರಮತಕ್ಕೆ ಒಡಂಬಡೆ ಮೂರ್ಖ ಅರ್ಹನ ಆಗಮದೊಳಗೆ ಅರ್ತಿಗ ಅರ್ಹ ಅರ್ಹ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಹಂತ ತೀರ್ಥಂಕರ ತೀರ್ಥಂಕರನ ಆಗಮ ಅಂದರೆ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅರ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಸರಸನಾಗಿರಬೇಕು ಆತ್ಮಕಲೆಯನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿರಬೇಕು ಆತ್ಮಕಲೆಯನ್ನ ತಿಳಿದವನಾಗಿರಬೇಕು ಪದ್ಯ ಹತ್ತು ಹವಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇಂದ್ರಿಯ ವರ್ಗವನ್ನು ಅವಿಚಳನಾಗಿರಬೇಕು ಭುವನಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಯ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನಾಳಿನ ದ್ವಿಜೇಂದ್ರ ನಿಸಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಚರ್ಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಏನೇನಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಹವಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇಂದ್ರಿಯ ವರ್ಗವ ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅವಿಚಳನಾಗಿರಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಚಂಚಲನಾಗತಕ್ಕದ್ದೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಪ್ರಲೋಭನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು ಹೀಗಿದ್ರೆ ಅವನು ಭುವನಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ ರಾಯ ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ರಾಜನ ನಾಳೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಇಂದ್ರ ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಪದ್ಯ ಹನ್ನೊಂದು ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತರಿಸ್ತಾನೆ ರತ್ನಾಕರ ಅಂದರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಈ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೇ ಮಾನವ ಪ್ರಾಣಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ತಾನೇ ನಾವು ಭಾವಿಸೋದು ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಣಿ ಜಾತಿಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಸಂಯಮ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕೊಡುವ ಉದಾಹರಣೆ ಎರಳೆ ಮೀನು ಆನೆ ಪತಂಗ ತುಂಬಿಗಳು ಕಾತರಿಸಿ ಒಂದೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯದಳು ಪರಿಭವ ಒಡೆವವು ಇನ್ನು ಐದಿಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅರಸು ಕೆಡುವುದು ಯಾವುದು ಚೌದ್ಯಾ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾನ ಈಗ ಜಿಂಕೆ ಎರಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎರಳೆ ಅಂದರೆ ಜಿಂಕೆ ಜಿಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸೋಲುವ ಒಂದು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಟೆಯಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ರಾಜರು ಹುಲಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮರವೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಟ್ಟಿ ಆ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಾಗ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ ಮಧುರವಾದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಆಲಾಪನೆ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರಂತೆ ಆ ಮಧುರವಾದ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸೋತು ಬಂದ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಆ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಅರಸಿಕೊಂಡು ಹುಲಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಆಗ ಹುಲಿಯನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡ್ತಿದ್ರು ಹೀಗೆ ಜಿಂಕೆಗೆ ಸಂಗೀತದ ಕಿವಿಯ ಶ್ರವಣೇಂದ್ರಿಯದ ಸುಖದ ಒಂದು ಲೋಭ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೊಂದು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮೀನು ಮೀನಿಗೆ ತಿನ್ನುವ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಆಹಾರದ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಗಾಳದ ತುದಿಗೆ ಒಂದು ಎರೆ ಹುಳವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಆ ಗಾಳವನ್ನು ನದಿಯ ನೀರಲ್ಲಿ ಎಸೆದರೆ ಆ ಹುಳುವನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದರ ಬಾಯಿಗೆ ಆ ಹುಳುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಗಾಳದ ಮುಳ್ಳು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮೀನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಯಾಡುವವರಿಗೆ ಬೆಸ್ತರಿಗೆ ಅದು ಬಲಿಯಾಗುತ್ತೆ ಆನೆ ಆನೆ ನೋಡಿ ಎಂಥ ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಪ್ರಾಣಿ ನಿಜ ಆದರೆ ಅಂತಹ ಆನೆಗೂ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಕಾಲ ಕೆಳಗಿನ ಭೂಮಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನುವುದರ ಯೋಚನೆಯೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಅದು ತನ್ನದೇ ಒಂದು ಮದಮತ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನಡೆದು ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಡ್ಡ ತೋಡಿ ಮೇಲೆ ನೆಲವೇ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಮುಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ ಆನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬೀಳ್ತದೆ ಆ ಖೆಡ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಅದು ಆನೆಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಇನ್ನು ಪತಂಗ ಪತಂಗದ ಉದಾಹರಣೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಪತಂಗಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುವಾಗ ಅದರ ದೀಪ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಟ್ರೆ ಪತಂಗಗಳು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಾರಾಡಿ ಮೈ ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತವೆ ಅದರ ಆಕರ್ಷಣೆಯವಕ್ಕೆ ಆ ಬೆಳಕಿನ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಬರ್ತವೆ ಮೈ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತವೆ ತುಂಬಿಗಳು ತುಂಬಿಗಳು ಹೂವಿನ ರಸದ ದೌರ್ಬಲ್ಯವಕ್ಕೆ ಆಶೆ ಹೂವಿನ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅವು ಆ ಹೂವಿನಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಳ್ತವೆ ಕೆಲವು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಸಸ್ಯಗಳಿರ್ತವೆ ಅಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳು ಅವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೂಗಳನ್ನು ಅರಳಿಸ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆ ಹೂಗಳ ಒಂದು ಪರಿಮಳ ವಿಪರೀತ ಆ ಪರಿಮಳ ಅದರ ವಾಸನೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗಿ ಬರುವ ಕೀಟ ಅದೇನು ಮಾಡೋದು ಕೀಟ ಆಗ್ಬೋದು ಹೂ ಕುಡುಕ ಹಕ್ಕಿ ಆಗ್ಬಹುದು ದುಂಬಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಹಾಗೆ ಬಂದಂಥ ಕೀಟ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ಹೂವಿನ ದಳದ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಅದರ ರಸದ ಆಶೆಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಕೀಟ ಅಥವಾ ಹಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ತುಂಬಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೋ ತಕ್ಷಣ ಆ ಹೂವು ತನ್ನ ದಳಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಕೊಂದು ಅದನ್ನಲ್ಲೇ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತದೆ ಸಸ್ಯ ನೋಡಿ ಸಸ್ಯ ಅದು ಆದರೆ ಅದು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಸಸ್ಯ ಹೀಗೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಜಿಂಕೆ ಮೀನು ಆನೆ ಪತಂಗ ಮತ್ತು ದುಂಬಿ ಇವಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯದ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಇದ್ರೇನೆ ಅವು ಒದ್ದಾಡ್ತವೆ ಪರಿಭವ ಪಡೆವೂ ಅವು ಸೋಲನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಐದೈದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ರಾಜನು ಕೆಡುವುದು ಯಾವ ಚೋದ್ಯ ಅದೇನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕವಿ ಉದ್ಗರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹನ್ನೆರಡು ಜ್ಞಾನಶೂನ್ಯನ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಪಂಚಾಗ್ನಿ ಜ್ಞಾನೀಯ ಇಂದ್ರಿಯ ಪಂಚರತ್ನ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಭೋಗಿಸುವ ಭೋಗಿ ಭವರೋಗಿ ಜ್ಞಾನವಿಡಿದ ಭೋಗಿ ಯೋಗಿ ಜ್ಞಾನ ಭೋಗ ಯೋಗ ಈ ಮೂರರ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ಪದ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಜ್ಞಾನಶೂನ್ಯನ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಪಂಚಾಗ್ನಿ ಯಾರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲವೋ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲವೋ ಅವನ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪಂಚಾಗ್ನಿಯಂತೆ ಅಂತ ಐದು ಬಗೆಯ ಅಗ್ನಿಗಳಂತೆ ಅವು ಅವನನ್ನು ಕಾಡ್ತವೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಅಗ್ನಿಗೆ ಅವನನ್ನು ಸಿಲುಕಿ ಹಾಕಿಸುತ್ತವೆ ಜ್ಞಾನ ಶೂನ್ಯನ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಪಂಚಾಗ್ನಿ ಜ್ಞಾನೀಯ ಇಂದ್ರಿಯ ಪಂಚರತ್ನ ಆದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯೋ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅವನಿಗೆ ಪಂಚಾಗ್ನಿಯಂತೆ ಅಲ್ಲ ಅವು ಪಂಚರತ್ನದ ಹಾಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸದ್ಬಳಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯನ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನುವ ಜ್ಞಾನ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳಿವೆ ಕಣ್ಣು ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಈ ಇಂದ್ರಿಯ ಇದು ಒಂದು ಉಪಕರಣ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಉಪಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಈ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನುವ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಇರಬೇಕು ಕಣ್ಣು ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಅದರಂತೆ ಐದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿವೆ ನಮಗೆ ಈ ಐದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಈ ಜ್ಞಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಇವೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಮಗೆ ಅಗ್ನಿಗಳಂತೆ ಕಾಡ್ತವೆ ಸಪ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತವೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯೋ ಆಗ ಅದೇ ನಮಗೆ ಪಂಚರತ್ನಗಳಂತೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತವೆ ರತ್ನಗಳು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತವೋ ನಮಗೆ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತವೋ ಹಾಗೆ ಕಾಪಾಡ್ತವೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಭೋಗಿಸುವ ಭೋಗಿ ಭೋಗವನ್ನು ಹೊಂದುವಾಗಲೂ ಸಹ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಿ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ತೋರಿಸಿ ಅನಂತರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೇವಿಸ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪರಿಶುದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಚರಣೆಗೆ ತರ್ತೇವೆ ಏನು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವವನೇ ಆ ಭಗವಂತ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಅವನು ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಅವನಿಗೇ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅನಂತರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೇವಿಸುವುದು ಅದನ್ನು ಪ್ರಸಾದ ದಾಸೋಹದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದು ಮಾತು ಪ್ರಸಾದ ನೈವೇದ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ ಅದರಿಂದಲೇ ಕೆಲವರು ಊಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲನೆಯ ತುತ್ತನ್ನು ಕೈಗೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒತ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಅಂದರೆ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇದು ನಿನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಗ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ ಆಮೇಲೆ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಸಾಯಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಹೋಳಿಗೆ ಪಂಚಭಕ್ಷ ಪರಮಾನ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಪಲ್ಯ ಅದನ್ನೇ ಬಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದು ತುತ್ತು ಹಂಚ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಏನನ್ನ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇವೋ ಅದು ನನ್ನ ಭೋಗಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸುಖಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಆಗ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗ್ತೇವೆ ಒದ್ದಾಡ್ತೇವೆ ಏನನ್ನ ನಾವು ಭೋಗವನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇವೋ ಅದು ನಮಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅದು ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದರೆ ಆಗ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಗೆದ್ದೆವು ಮುಕ್ತರಾಗ್ತೇವೆ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಭೋಗಿಸುವ ಭೋಗಿ ಅವನು ಭವರೋಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸೋದು ಅಥವಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಉಚಿತ ಎಷ್ಟು ಸಾಕು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನವಿರುವ ಭೋಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅವನೊಬ್ಬ ಯೋಗಿಯೇ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಯೋಗ ಭೋಗಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಸಮನ್ವಯದ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಭರತೇಶ್ವೈವದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪದ್ಯ ಹನ್ನೆರಡರವರೆಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದೆವು ಕವಿ ವಾಕ್ಯ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಾಳೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಡಿಮೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ